0: השיעור היום מוקדש בשמחה גדולה לכבוד יום הולדת שלוש של הילד המתוק, החכם ואוהב השם אורי בן טל גולדמן, שממש היום יש לו חלקה. אורי, אבא שלך אמר שאתה יודע לברך ממש יפה, תמשיך כך, תזכה לגדול בתורה, ביראת שמיים ואהבת שמיים ובבריאות יחד עם האחים והאחיות שלך, מזל טוב גדול. להבדיל, השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת יעקב צבי בן מיכאל, חיים וציפורה, זיכרונו לברכה, ומרים, בת רב שלמה כהן ובכורה, נודה לכולכם, תלמדו לילוי נשמתם. השיעור גם מוקדש לילוי נשמת שמואל בן ברכיהו סירקין, זיכרונו לברכה, ממקסיקו סיטי, נודה לכולכם, תלמדו לילוי נשמתו. ועכשיו, בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף ט' במסכת קידושין. נתחיל באמצע עמוד א' ונסיים בשורה התשיעית בדף הבא. השיעור היום יהיה 23 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נדבר על קידושין בשטר, בחלק השני על קידושין בביאה. אז לגבי קידושין בשטר, קודם כל מה זה בעצם אומר? זה אומר שבמקום שהבעל ייתן לה כסף או טבעת ויגיד הרי את מקודשת לי וכולי, הוא פשוט יכתוב את המילים האלו על שטר, הוא יכתוב הרי את מקודשת לי. זהו, בלי כסף, בלי כלום, ייתנה את השטר, וגמרנו עם קודשת. זה קידושין בשטר, והיום נפרט לגבי זה. נתחיל בברייתא, ואחרי זה שלושה דיונים באמוראים. אז אומרת הברייתא תנורבנן, היא אומרת בעצם ארבעה דינים. מי כותב, על מה כותבים, למי כותבים ומה כותבים. אז מי כותב, זה הבעל כותב את השטר, והוא נותן לאישה, ולא להפך. על מה כותבים? אומרת הברייתא, אז יכול להיות על נייר או על חרס, גם כזה שאין לו שווה פרוטה. למי כותבים? אז כמובן, הוא כותב את זה ונותן לאישה. אם היא קטנה או נערה, אז הוא נותן לאביה. ומה כותבים? אז כמו בקידושי כסף, הוא יכול להשתמש בלשון הרגילה של מקודשת. כלומר, אם הוא נותן לה, אז הרי את מקודשת. אם הוא נותן לאבא, אז ביתך מקודשת. והוא גם יכול להשתמש בלשונות אחרים, כמו ביתך מאורסת, ביתך לילה אינטו, הסעיף הראשון זה ששואלת הגמרא, למה בעצם הבעל כותב את זה לאישה ולא להפך? הרי בשטר רגיל, אז מי כותב את השטר? המוכר כותב לקונה. כלומר, הוא כותב לו, שדה מכורה לך, לכאורה גם כאן היינו מצפים שהאישה, שהיא כביכול מקנה את עצמה, היא תכתוב לבעל שהיא קנויה לו. אז למה בשדה המוכר כותב לקונה, ואילו כאן בקידושין, הקונה כביכול כותב למוכרת או לאבא שלה המוכר? זו השאלה, ועונה רבא, פשוט מאוד, זה ככה בפסוקים. במכר אנחנו רואים שהפסוק תולה את זה במוכר, כמו שכתוב, הוא מכר מאחוזתו, ובקידושין רואים שזה תלוי בבעל, כמו שכתוב, כי ייקח איש אישה, האיש הוא זה שלוקח, זה רבא, אבל זה עדיין קשה. כי מקשה הגמרא, הרי לגבי קניין שדות, יש גם פסוק הפוך, כתוב בירמיהו ל"ב, פסוק מ"ד, שדות בכסף יקנו, כלומר זה תלוי בקונה ולא במוכר. זה לכאורה, ולזה הגמרא מביאה שלוש תשובות. תשובה אחת היא אומרת, אל תקרא שם בירמיהו שדות בכסף יקנו, אלא יקנו. כלומר, גם בפסוק הזה זה תלוי במוכר ולא בקונה. זאת תשובה ראשונה. הבעיה עם זה, זה שאומרת הגמרא, אם אתה מוכן להפוך ככה פסוקים, אז זה יהיה לך קשה על קידושין. כי אמנם בפסוק שהזכרנו, כי ייקח איש אישה, זה תלוי בבעל, הקונה, אבל הרי גם יש פסוק הפוך. כתוב, את בתי נתתי לאיש הזה, זה תלוי במוכר. ואם אתה ככה מוכן להפוך פסוקים, אז בוא נשאר פסוק של כי ייקח איש אישה, נהפוך, ובמקום כי ייקח נקרא כי יקיח, כלומר מלשון נתינה, וגם זה יהיה תלוי במוכר, כלומר באבא. ובקיצור, גם בקידושין, מי שיכתוב את השטר זה לא הבעל הקונה, אלא הבת או אבא שלה המוכרים, וממילא זה בעצם דוחה את התירוץ הראשון. שוב, שאלנו למה לא לומדים מסעדות בכסף יקנו, שגם בקניין שדה זה תלוי בקונה ולא במוכר, תירצנו, נהפוך את הפסוק, אבל הקשינו, אם כך, לא כדאי, אז דחינו את התירוץ הראשון. התירוץ השני אומר, אתה צודק, באמת יש פסוקים לכאן ולכאן, ובאמת המקור גם בשדה וגם בקידושין זה הלכה למשה מסיני, והפסוקים שהזכרנו הם רק אסמכתה, אל תקשה על אסמכתות, זה תירוץ שני. תירוץ שלישי זה לא רק אסמכתה, אלא זה באמת מקורות, ומחר מאחוזתו זה אומר שזה תלוי במוכר, כי כך איש אישה זה תלוי בקונה, כלומר בבעל. ולגבי מה שהקשית, שכתוב גם שדות בכסף יקנו, שלכאורה גם בשדה זה תלוי בקונה, זה פשוט לא נכון. תראה את ההקשר הכללי של אותו פרק, כלומר, הלך אחורה לפסוק יא, שם כתוב שירמיהו אומר, ואקח את ספר המקנה. כלומר, המוכר כתב את השטר, וירמיהו לקח אותו. אז גם שם, בירמיהו, ברור שמי שכותב את השטר, זה המוכר ולא הקונה, וזה לא קשה על מה שאמרנו, שבשדה המוכר כותב, הוא מכר מאחוזתו, ובקידושין, הקונה כותב, כלומר הבעל, הסעיף הראשון, למה הבעל כותב ולא האישה. הסעיף השני מאוד קצר, זה למי נותנים, אז כאמור בברייתא ראינו שאם היא קטנה או נערה, הוא נותן לאביה, מזה אפשר להבין שאם היא בוגרת, אז הוא נותן לה בעצמה, זה בברייתא, אבל מוסיפה הגמרא שאפשר גם הפוך, כלומר, גם בקטנה ונערה אפשר לתת גם לה בעצמה, אם זה על דעת אביה. וגם בבוגרת אפשר לתת לאבא, אם זה על דעת הבוגרת עצמה, וזה היה בעצם הסעיף השני מאוד קצר. הסעיף השלישי, שתי שורות לפני סוף עמוד א', זה האם כשכותבים את שטר הקידושין, צריך לכתוב את זה לשמה ולדעתה. נדבר קודם על לשמה ואז על לדעתה. אז לגבי לשמה או שלא לשמה, קודם כל מה הכוונה? אז כשזה לא לשמה, הכוונה היא שמישהו יכול לפתוח חנות לשטרות. והוא יושב כל היום וכותב שטרות קידושין, ובכל שטר הוא ממציא איזשהו שם של אישה, בתקווה שיום אחד יבוא איזה קונה, וזה בדיוק יהיה השם של אשתו, והוא יקנה את השטר הזה. זה נקרא שטר שנעשה שלא לשמה, כי זה אומנם נכתב למשל לשם רחל, אבל לסתם רחל, לא לרחל אמיתית מסוימת, זה נקרא שלא לשמה. לשמה זה צריך לשמה או לא, ומה הצדדים של הספק? השאלה היא, האם לדמות קידושין בשטר לגט או לקידושין בכסף? כי בגט ידוע שצריך לשמה. אי אפשר לקנות גט מחנות שטרות, צריך לכתוב את זה במיוחד בשבילה. לעומת זאת, בקידושי כסף, הרי המטבע כסף שבו משתמשים הוא סתמי, הוא לא הוטבע לשם האישה, הוא סתם כסף. אז בקיצור, אם לומדים מגט, כמו שלומדים הרבה דברים מגט, כי כתוב ויצא והייתה, אז זה צריך להיות לשמה, אם לומדים מכסף, אז זה לא צריך להיות אומר איש לקיש, לומדים מגט, וזה כן צריך להיות לשמה, עד כאן לגבי לשמה. השלב הבא זה כבר בשורה השישית בעמוד ב', במילה איתמר. אומרת הגמרא, אוקיי, צריך לשמה, ולחשב השאלה היא, האם גם צריך את דעתה? כלומר, האם האיש, לפני שהוא מכין לה את השטר, הוא צריך קודם כל לומר לה, תשמעי רחל, אני רוצה לקדש אותך בשטר, אני הולך לכתוב את השטר. והיא אומרת, כן. האם צריך את זה, או שלא צריך? הוא יכול לכתוב מראש, כמובן לשמה, אבל בלי שהיא מזה, ולבוא אליה עם השטר ולקדש אותה. ולגבי זה, יש מחלוקת אמוראים, רבא ורבינו אומרים שלא צריך את דעתה, רב פאפה ורב שרפיה אומרים שצריך את אומרת הגמרא ששניהם מדמים את זה לגט, כמו שגם את הדין של לשמה למדנו מגט, רק שכל אחד מהם לומד את זה בצורה אחרת. כלומר, רבא ורבינה אומרים שלא צריך את דעתה, ולמודים את זה כאמור מגט, כי הרי גם בגט, אמנם צריך שזה ייכתב לשמה, אבל בטח שלא צריך את דעתה, הרי הוא יכול אפילו לגרש אותה בעל כורחה. ממילא גם בקידושין צריך לשמה, אבל לא את דעתה בזמן כתיבת הגט. עכשיו, כמובן, היא צריכה להסכים להתקדש, אבל היא לא צריכה לדעת רפאפה ורב שרוויה אומרים שצריך את דעתה, וכאמור גם הם לומדים את זה מגט, כי הם אומרים, ההשוואה שרבה עשה לגט היא לא מדויקת, כי נכון שבגט לא צריך את דעת האישה, אבל הרי כן צריך את דעת הבעל. עכשיו הרי בגט, מי מקנה כאן? הבעל מקנה את האישה לעצמה. ממילא אם נעשה את הדמיון חזרה לשטר הקידושין, אז בקידושין מי המקנה? האישה היא המקנה, היא מקנה את עצמה לבעל, וממילא כמו שבגט כן צריך דעת המקנה, גם בשטר קידושין צריך ולכן לדעת רב פאפה ורב שרביה כן צריך את דעתה. אז עד כאן הדעות והסברות, שוב, לפי כולם צריך לשמה, האם צריך דעתה גם לפני הכתיבה, רבא ורבינה אומרים שלא, רב פאפה ורב שרביה אומרים שכן. אלה הדעות, ועכשיו הגמרא מקשה על רבא ורבינה שאומרים שלא, מברייתא, שלכאורה ממש מפורשת לטובת רב פאפה שכן צריך את דעתה. מה כתוב? זה במילה מייטיבי, אומרת הברייתא, אין כותבים שטרי רוסין ונישואין. אלא מדעת שניהם, ומה זה שטרי רוסין ונישואין? לכאורה הכוונה היא לנושא שלנו, שטר קידושין, שהברייטה מכנה אותו שטר רוסין ונישואין, והיא אומרת בפירוש שצריך את דעת שניהם. זו הראייה לטובת רב פאפא ורב שרוויה, אבל דוחה הגמרא, לא. הברייתא בכלל לא מדברת שם על הנושא שלנו, אלא על שטר אחר לגמרי, וזה שטרי תנאים. כלומר, כשמתחתנים, אז כל אחד מהצדדים אומר כמה כסף הוא הולך להביא. עקרונית, לא צריך לכתוב את זה, כי יש דין מיוחד שגם אם אומרים את זה בעל פה, זה תופס כאילו עשו קניין, וממילא על זה אמרה ברייתא, שאם כן רוצים לכתוב את זה, אז כותבים את זה רק על דעת שני הצדדים. דעתה או לא, ובזה הגענו לקצת מעל אמצע ת' עמוד ב' ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי קידושין בשטר. החלק השני של השיעור זה לגבי קידושי ביאה, והיום יש לנו נושא אחד לגבי זה, וזה מה המקור שאפשר לקדש בביאה. עכשיו, אתם בטח אומרים לעצמכם, רגע, דיברנו על זה כבר בדף ד', אז נכון, אבל שימו את זה בצד, עכשיו פותחים את הדיון מחדש. מה המקור, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון מאוד פשוט, זה המקור, ונראה היום שני מקורות, של רבי יוחנן ושל רבי בברייתא. רבי יוחנן אומר, שלומדים את זה מזה שכתוב בדברים כ"ב, כי יימצא איש שוכב עם אישה בעולת בעל, ומתו גם שניהם וכולי. ולמה קוראים לה בעולת בעל? אז אומר רבי יוחנן שמכאן לומדים, שמה מקודשת לאיש? זה שהיא נבעלה, בעולת בעל. ומכאן המקור, לפי רבי יוחנן, שאפשר לקדש גם על ידי בעילה, כלומר ביאה, זה המקור הראשון. המקור השני זה של רבי בברייתא, שגם ראינו את זה בד' עמוד ב', וזה מהפסוק המרכזי שלנו, כי כך איש אישה ובעלה, מכאן שאפשר לקחת גם על ידי בעילה. אלה שני המקורות, ועכשיו שואל רבי זעיר על רבי יוחנן, למה אתה צריך מקור חדש? מה רע לך במקור של רבי? עונה הגמרא, כי מהמקור של רבי היה אפשר לטעות ולהבין שצריך גם כסף וגם בייה. כלומר, כי כך איש אישה זה כסף, כמו שלמדנו בתחילת המסכת, כי חכי חמשדה עפרון שזה בכסף, ובעלה זה בייה, זה צריך את שניהם, ככה יכולנו לחשוב, לכן רבי יוחנן לא הביא את המקור הזה, אלא מקור אחר. אז אלה המקורות, ולמה רבי יוחנן לא הביא הסעיף השני זה לגבי האהבה אמינא שהרגע אלינו. אמרנו שלפי המקור של רבי, היינו יכולים לטעות ולחשוב שבעצם צריך גם כסף וגם ביה. שוב, זה רק האהבה אמינא, אבל זה מה שהיינו יכולים לחשוב. עכשיו, על זה מתקיף רבי אבא בר מה פתאום שנחשוב ככה? הרי יש דין שם בדברים כ"ב בפסוק כ"ג של אדם שאונס נערה בתולה מהורסה, שהורגים אותם, או רק אותו, תלוי. בכל אופן, הורגים אותם לא כמו אשת איש, בחנק, אלא בסקילה. עכשיו, מה זה אומר בעצם נערה מהורסה נכנסה לחופה, לכן היא עדיין בתולה. אבל הרי לפי ההווה מינא שהרגע הצענו, שבעצם בשביל להתקדש צריך גם כסף וגם ביאה, אז הרי גם אם היא רק מאורסת, היא כבר לא בתולה. כי הוא בא עליה, אז איך יש מצב, לפי אותה הווה מינא, שיש נערה מאורסה שהיא עדיין בתולה? זו הקושייה של רבי אבא בר על ההווה מינא, ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות, נאמר קודם את השנייה כי היא פשוטה יותר, ואז את הראשונה. התשובה השנייה, מאוד פשוטה, באמת אם הוא קידש אותה בכסף, אז צריך גם כסף וגם ביאה, ואז באמת היא לא תהיה בתולה, אבל אם הוא קידש אותה בשטר, אז השטר הוא מספיק, ולא צריך גם ביאה, ואז היא כן בתולה. אז פשוט נעמיד את הפסוק בקידש בשטר, זו התשובה השנייה. התשובה הראשונה זה שאפשר להעמיד את הפסוק שהוא אמנם קידש אותה בכסף ובביאה, אבל באיזה ביאה? בביאה שלא כדרכה, כלומר מאחורה, וביאה כזאת, מצד אחד כן עושה קידושין, כך שהיא כן נחשבת מקודשת, אבל מצד שני היא לא הופכת אותה ללא בתולה. היא עדיין נחשבת בתולה, וממילא, הנה יש מצב של נערה מאורסה שהתקדשה בכסף ובביאה, והיא בכל זאת עדיין בתולה, ועל זה דיבר הפסוק. זה התירוץ הראשון, אבל דוחה את זה אביי זה לא נכון. ביאה שלא כדרכה, לא רק נחשבת ביאה לגבי זה שהיא מקודשת, אלא היא גם נחשבת ביאה לגבי זה שמעכשיו היא כבר לא בתולה. ממילא אתה לא יכול להעמיד כך את הפסוק, היא לא תחשב כך בתולה, אלא אנחנו נשארים עם התירוץ השני, שצריך להעמיד את הפסוק בקידושין בשטר, שאז באמת היא נשארת בתולה. עכשיו רק נזכיר, כל זה דיון רק על אהבה אמינא, שחשבנו שעם הפסוק של רבי, היינו אומרים שצריך גם כסף וגם ביאה. עכשיו, זה כאמור או שטר, ועד כאן עיקר הסעיף השני. אבל רגע לפני הסעיף השלישי, יש לנו כאן מאמר מוסגר קטן להשלים, וזה לגבי מה שהבעיה הרגע אמר, שגם ביאה שלא כדרכה עושה אותה לא בתולה, והבעיה אמר שזה נכון לפי כולם. עכשיו, זה מוביל אותנו לברייתא, ששם לכאורה יש בזה מחלוקת עניים. הברייתא מדברת על מקרה נוראי של עשרה אנשים שבאו על נערה בתולה, אחד אחרי השני, והם כולם באו עליה שלא כדרכה. עכשיו, כמובן כולם צריכים להיענש במיתה, בסקילה, כי אז היא הייתה בתולה, אבל כל השאר לא בסקילה אלא בחנק, כי אחרי הראשון היא כבר לא בתולה, וממילא זה לא סקילה אלא חנק. לעומת רבנן אומרים שכולם בסקילה, כי גם אחרי הראשון והשני והשלישי וכולי, היא עדיין נחשבת בתולה. עכשיו, מה בעצם המחלוקת? לכאורה המחלוקת היא בדיוק בשאלה שלנו, האם ביאה שלא כדרכה עושה אותה לא בתולה? לפי רבי, היא... כן, היא עושה אותה לא בתולה, לכן הראשון בסקילה, אבל כל השאר הם בחנק, כי היא כבר לא בתולה. לעומת זאת, לפי רבנן, שלגבי כולם היא נחשבת בתולה, אז כנראה שביאה שלא כדרכה לא עושה אותה לא בתולה. אז יוצא לכאורה שמה שהבעיה אמר, שגם ביאה שלא כדרכה עושה אותה לא בתולה, לכאורה זה מחלוקת הנאים. אבל אומר הבעיה, זה לא נכון. כי המחלוקת היא רק לגב שבעליה שלא כדרכה, בזה יש מחלוקת שלפי רבנן הוא עושה אותה לא בתולה, לפי רבי הוא לא, אבל אם בעלה, הארוס שלה, הוא בעליה שלא כדרכה, אומר רביי, בזה גם רבנן מודים שהוא כן עושה אותה לא בתולה, וממילא אי אפשר להעמיד כך את הפסוק, כי היא לא תהיה בתולה. עד כאן המאמר מוסגר, ועד כאן כאמור הסעיף השני, וזה היה דיון לגבי אהבה אמינא שצריך גם כסף וגם ביאה. הסעיף השלישי, זה בשליש התחתון של עמוד ב', הוא מביא אותנו לסוג של פינג פונג. כלומר, אם נחזור לרגע לנושא המרכזי שלנו, של מה המקור לקידושי בייה, אז כאמור אמרנו שיש שני מקורות, רבי יוחנן למד את זה מבעולת בעל, ורבי למד את זה מ"כי ייקח איש ובעלה". ועכשיו, כמו בכל פינג פונג בגמרא, הגמרא תדבר על מה כל אחד לומד מהמקור של השני, ואם הוא לומד דין חדש, אז מאיפה השני לומד את אותו דין חדש, ונחלק את זה לשני שלבים. בשלב הראשון נראה מה רבי יוחנן לומד מהמקור של רבי של ובעלה, ובשלב השני נראה להפך, מה רבי לומד מהמקור של רבי יוחנן מבעולת בעל. אז השלב הראשון, מה רבי יוחנן לומד מ"כי יקח איש אישה ובעלה". אומרת הגמרא, ובעלה בא למעט, כלומר כתוב ובעלה עם ה' hey, זה בא לומר ובעל אותה, שדווקא במקרה הזה קונים על ידי בהילה, אבל במקרה אחר לא. מה זה המקרה האחר? אמה עברייה. כלומר הפסוק בא ללמד שאמה עברייה נקנית רק בכסף ולא בביאה. זה מה שרבי יוחנן ילמד מאו ועלה. עכשיו, בסוגריים, מה הווה מינה שבכלל המה העברייה תקנה גם כן בביאה, אז שתי הצעות, הצעה ראשונה, קל וחומר מיבמה, כי הרי יבמה לא נקנית בכסף וכן בביאה, אז המה העברייה שכן נקנית בכסף, ודאי שתקנה בביאה, אבל את זה דוחים כי אפשר שיבמה הרי זקוקה ועומדת, זה לא קשר חדש, זה ממשיך את הקשר עם האח שנפטר, לכן שם אולי קל לקנות, אז גם בביאה, אבל אולי לכן סיבה שנייה להבה אמינא, זה פסוק לגבי האדון של המה אמינא, כתוב אם אחרת ייקח לו, ומכאן עושים היקש בין האחרת, אישה רגילה שהוא מתחתן איתה לבין המה אמינא, ולכן היינו חושבים שכמו שהאחרת היא נקנית בקידושין רגילים, שזה אומר אפשר גם בביאה, אז אולי גם המה אמינא, זאת אהבה אמינא, לכן כאמור יש את הלימוד מאו ועלה, לפי רבי יוחנן, שהמה אמינא לא נקנית בביאה. אז זה מה שרבי יוחנן ילמד מהפסוק עכשיו, מאיפה רבי ילמד את זה, שהמה עברייה לא נקנית בבייה? אומרת הגמרא, ילמד את זה מאותה מילה, כלומר, זה מלמד גם שמתקדשים בבייה, וגם שזה דווקא באישה רגילה, ולא במה עברייה. איך הוא ילמד את שני הדברים מאותו פסוק? כי אם זה היה רק בא ללמד שמתקדשת בבייהלה, אז מספיק לכתוב, כי כך היא שישה ובעל. למה כתוב את ההי ובעלה? זה מלמד שדווקא היא, ולא המה עברייה, אפשר ללמוד את שני הדברים. אז לסיכום ביניים, יוצא בבהילה וגם שזה דווקא אישות רגילה ולא המה עברייה. רבי יוחנן, לעומת אל- זאת, לומד מזה רק דבר אחד, שזה לא המה עברייה. עכשיו בסוגריים, על שתי עדות שואלת הגמרא, איך בכלל אתם לומדים דברים מהמילה הזאת? הרי המילה הזאת כבר תפוסה ללימוד אחר של בר ההינה. וזה שקידושין שאינן מסורים לביאה, לא תופסים. למשל, אדם שקידש אחת משתי החיות, והוא לא אמר איזה הוא מקדש, אז בעצם הוא לא יכול לבוא על שתיהן, כי כל אחת היא ספק אחות אשתו, אז הדין הוא ששתיהן לא מקודשות. כי זה קידושין שבהגדרה לא מאפשרים בעילה. ואת הדין הזה למדו מהפסוק שלנו, ובעלה. אז הפסוק כבר תפוס. אז איך שזה לא במה עברייה, עונה הגמרא, אפשר ללמוד גם את זה מאותה מילה. כלומר, יוצא שלפי רבי, הוא בעצם לומד שלושה דברים מאותה מילה, גם שמקדשים בביאה, גם שלא מהעברייה, וגם שצריך קידושים שמסורים לביאה. איך הוא לומד את שלושת הדברים מאותה מילה? אז כאמור, בשביל ללמד שמקדשים בביאה, מספיק היה לכתוב ובעל. בשביל ללמד שזה דווקא אישה ולא אמה עברייה, את זה הוא לומד מהה, ובעלה דווקא אותה ולא אמה עברייה. ואת זה שצריך קידושין שמסורים לביאה, את זה הוא לומד מהוו. כלומר, באמת היה מספיק לכתוב כי כך איש אישה או בעל. למה כתוב... ובהלה, זה בא לומר שיש קשר בין שני הדברים, שהקידושין צריכים להיות קידושין שמסורין לביאה, ואם לא, זה לא תופס. כך רבי לומד את שלוש הדברים, רבי יוחנן כאמור ילמד רק שני דברים, שזה לא אמה עברייה ושזה מסורין לביאה. את זה שמקדשים בביאה, את זה הוא לומד ממקום אחר, באולת בעל. ועד כאן, השלב הראשון של הפינג פונג, מה רבי יוחנן יעשה עם הפסוק של רבי ובעלה, הוא, הוא ילמד משם שזה לא אמה עברייה, ראינו מאיפה רבי ילמד את זה, מאותה מילה, וגם הוא ילמד שצריך קידושין שמסורים לביאה, זה היה השלב הראשון. השלב השני בפינג פונג זה ארבע שורות לפני סוף עמוד ב', זה הצד ההפוך. מה רבי ילמד מהמקור של רבי יוחנן של בעולת בעל. עונה הגמרא, הוא ילמד מזה שלגבי ביאה שלא כדרכה, רק אם הבעל עשה את זה, זה מחשיב אותה כבעולה, אבל עם אדם אחר, אז היא לא נחשבת בעולה, אלא עדיין בתולה. זה מה שהוא ילמד מבעולת בעל, ועכשיו, מן הסתם, אתם מיד מקשים, רגע, הרי מקודם ראינו שזה בדיוק הפוך. ראינו את המחלוקת עם העשרה אנשים שבאו עליה, שלפי רבנן היא נחשבת בתולה לכולם, והם כולם בסקילה, אבל לפי רבי רק לראשון היא בתולה, ואילו לשאר היא כבר לא בתולה, ולכן הם בחנק, ולא בסקילה. אז הנה מפורש שלפי רבי, גם אדם אחר, בביאה שלא כדרכה, עושה אותה בעולה. אז איך אתה אומר שרבי לומד מבעולת בל, עונה הגמרא צריך לחלק בין הקנס לבין מיתה. מה שאמרנו שלפי רבי, גם אחרים עושים אותה בהולה, זה לגבי עונש מיתה, ולכן רק הראשון יהיה בסקילה, והשאר יהיו בחנק, כי אז היא כבר לא הייתה בתולה. לעומת זאת, מה שאמרנו שהוא לומד מבעולת בעל, שרק הבעל עושה אותה בהולה, זה לגבי הקנס, ולכן כל העשרה חייבים בקנס, כי מבחינת הקנס היא עדיין נחשבת בתולה. זה התירוץ לרבי ומה הוא לומד מבעולת בעל, ואם נעשה סיכום בנושא הזה של בעלה שלא כדרכה, אז אם הבעל בא עליה שלא כדרכה, כבר היינו מקודם בסעיף השני של החלק הזה, שהוא עושה אותה בעולה לפי כולם, לגבי הכל, גם מיתה, גם קנס, בזה אין מחלוקת. לגבי אחרים שבאו עליה שלא כדרכה, אז לגבי הקנס כולם מודים שהם לא עושים אותה בעולה, את זה לומדים מבעולת בעל. לגבי מיטה, אז בזה המחלוקת, שרבנן אומרים שגם כאן רק הבעל עושה אותה בעולה, ולא אחרים, והם גם לומדים את זה מבעולת בעל, וממילא כולם בסקילה, כי היא עדיין בתולה. לעומת סוד רבי כאן חולק ואומר שלגבי מיתה גם אחרים עושים אותה בעולה ולכן רק הראשון בסקילה והשאר בחנק. אז ראינו בינתיים בשלב השני של הפינג פונג מה רבי לומד מהלימוד של רבי יוחנן, כלומר בעולת בעל, הוא לומד שאם זה שלא כדרכה רק הבעל עושה אותה בעולה ולא אחרים, כשהדגשנו שהוא את זה רק לגבי קנס ולא לגבי מיתה, לגבי מיתה גם אחרים עושים אותה בעולה לדעתו, ואמרנו שבעצם לא רק רבי לומד את זה מבעולת בעל, אלא גם רבנן עושה אותה בעולה לגבי הכל, גם קנס וגם מיטה, וגם הם לומדים את זה מבעולת בעל. אז שוב, זה מה שרבי לומד ובעצם גם רבנה לומדים מבעולת בעל, זה מביא אותנו כבר לשורה השנייה בי' עמוד א'. ועכשיו נדלג על כמה שורות בשביל להשלים את הפינג אז ראינו מה רבי לומד מבעולת בעל, שבשלו כדרכה רק הבעל עושה אותה בעולה, וכאמור גם רבנן מסכימים לזה, אז עכשיו נחזור לרבי יוחנן בשורה השביעית ביהוד עמוד א', רבי יוחנן שלומד מבעולת בעל, שזה המקור לקידושי בייה, אז מאיפה הוא ילמד שרק הבעל עושה אותה בעולה, בין אם הוא מסכים לרבי שזה רק בקנס, בין אם הוא מסכים לרבנן שזה גם במיתה, בכל עונה גמרא, הוא, הוא ילמד את זה מאותו לימוד, כי הרי אם זה רק בא ללמד קידושי ביאה, אז מספיק שהיה כתוב בעולת איש. למה כתוב בעולת בעל? ללמד אותנו גם את העניין הזה, שבשלו כדרכה, רק הבעל עושה אותה בעולה ולא אחרים. עד כאן עיקר הפינג פונג, ראינו מה המקור של כל אחד, ומה כל אחד עושה עם השני, ומאיפה כל אחד ילמד את הדין של השני. אבל יש לנו עוד השלמה קטנה, ובשביל זה נחזור חזרה לשורה השנייה בי"א, וזה מה המקור של רבי בעצם לחלק בין קנס לבין מיתה בשלו כדרכה. כלומר, למה את בעולת בעל הוא לומד רק לגבי קנס, שרק שם רק הבעל עושה אותה בעולה, ואילו לגבי מיתה גם אחרים עושים אותה בעולה, ולכן רק הראשון יהיה בסקילה, ואחרים בחנק? מה המקור שלו? עונה הגמרא, המקור שלו זה מפסוק שמדבר על מצב שבו רק את האיש הורגים, כי ולכאורה המילה לבדו מיותרת, כי בפסוק הבא גם כתוב ולנערה לא תעשה דבר, אז ברור שלא עושים לה כלום. אז למה צריך לכתוב שוב לפני זה לבדו, שרק הוא נענש? אז דורש רבי, שזה מלמד על המקרה שלנו, שאם עשרה אנשים באו עליה שלא כדרכה זה אחר זה, אז רק הראשון לבדו הוא בסקילה והשאר בחנק, כי הראשון, אפילו שהוא לא הבעל והוא שלא כדרכה, בכל זאת הוא עושה אותה בעולה לגבי מיתה, וממילא הוא לבדו בסקילה ואחרים בחנק. זה המקור של רבי, לחלק בין לבין המיטה. עכשיו, עוד פינג פונג קטן, רבנן שחולקים עליו אומרים שבעולת בעל זה נכון גם לגבי קנס וגם לגבי מיטה, רק הבעל עושה אותה בעולה בשלו כדרכה. אז מה הם לומדים מלבדו? אומרת הגמרא, הם לומדים לגבי דין אחר, וזה שכשזה לא אונס, אלא היא זינתה, ועקרונית אמורים להרוג את שניהם. אבל אחד מהם הוא קטן ואחד גדול, וקטן הרי לא הורגים, אז האם בכל זאת הורגים את הגדול? אז רבי יושעיה אומר שלא, הוא לומד את זה ומתו גם שניהם, שהם מתים רק כששניהם מתים, אבל רבי יונתן אומר שכן, הורגים גם רק את הגדול, ורבי יונתן לומד את זה מלבדו, שגם אם הוא מת לבדו, אז הורגים אותו, וזה מה המקור של רבי לחלק בין קנס לבין מיטה, הוא לומד את זה מלבדו, וראינו מה רבנן לומדים מלבדו, הם צוברים כמו רבי יונתן, ובזה, בסופו של דבר, הגענו לשורה העשירית בי' עמוד א', סיימנו את השלב השני של הפינג פונג, ראינו מה המקור של כל אחד, מה כל אחד לומד מהמקור של השני, ומאיפה הצד השני ילמד את מה שהוא לומד, נחזור על זה עוד פעם בסיכום, אז בואו נעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על קידושין בשטר, בחלק השני על קידושין בביאה. לגבי קידושין בשטר, פתחנו בברייתא, שאומרת שהבעל כותב את השטר על האישה, והוא יכול לכתוב את זה על נייר או על חרס, גם אם אין בזה שווה פרוטה, ובנערה או קטנה הוא נותן את זה לאביהה, ומה הוא כותב? הוא כותב את הלשונות של קידושין ביתך מקודשת לי, מהורסת לי, לי לאינטו וכולי, זה הברייתא. בגמרא ראינו שלושה סעיפים, בסעיף הראשון שאלנו למה בעצם הבעל נותן לאישה, הרי בשטר מכר מי שכותב ונותן את השטר זה המוכר, ואילו כאן הבעל הוא הקונה. למה הוא נותן את השטר? ואומר רבא, כי כך זה בפסוקים, במכר כתוב ומכר מאחוזותו, זה תלוי במוכר, ואילו בקידושין כתוב, כי ייקח איש אישה, זה תלוי בבעל. עכשיו על זה הקשנו לגבי מכר, הרי גם יש פסוק הפוך, כתוב שדות בכסף יקנו, כלומר זה תלוי בקונה, וענינו שלוש תשובות, או שתשנה את זה ליקנו, אבל דחינו כי אז גם באישה תצטרך להפוך, כי יש גם שם פסוק הפוך, או שזה באמת הלכה למשה מסיני והפסוקים ספר המקנה, שהקונה לוקח את הספר מהמוכר, ממילא זה לא קשה, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני, אמרנו שבנערה או קטנה הוא נותן את זה לאבא, אבל אומר אבא, אפשר גם לתת לבת אם זה על דעת אביה, ואותו דבר גם בבוגרת, רק להפך, שעקרונית הוא נותן לה, לבוגרת, אבל הוא יכול גם לתת לאביה אם זה על דעת הבוגרת, וזה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי דיברנו על לשמה ולדעתה. בשלב הראשון שאל ריש לקיש האם צריך לכתוב את שטר הקידושין לשמה, והתשובה היא שכן, כי לומדים והעצה והעטה, לומדים מגט, שכמו שגט נכתב לשמה, גם שטר הקידושין צריך להיכתב לשמה. בשלב השני שאלנו, אוקיי, okay, אז צריך לשמה, אבל האם צריך את דעתה? כלומר, האם צריכה לדעת מראש שהוא הולך לכתוב לה? ובזה יש מחלוקת, רבא ורבינה אומרים שלא, רב פאפה ורב שרוויה אומרים שצריך, ראינו איך שני הצדדים לומדים את זה מגט, כי רבא ורבינה אומרים, כמו שבגט לא צריך את דעתה, גם כאן לא צריך, רב פאפה ורב שרוויה אומרים שכן, כי כמו שבגט כן צריך את המקנה, כלומר הבעל, אז גם כאן צריך את דעת המקנה, כלומר האישה, אלה הדעות, שאומרת שצריך דאטה, אבל דחינו, שם לא מדובר בשטר קידושין, אלא בשטר תנאים, זה לא קשור אלינו, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני עברנו לקידושי ביאה, והיום הנושא זה מה המקור לקידושי ביאה, וחילקנו את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שני מקורות, מקור אחד של רבי יוחנן מבעולת בעל, שהוא בעצם נעשה בעלה על ידי הבהילה, ומקור שני של רבי, מכי ייקח איש אישה ובעלה, ושאלנו על רבי יוחנן למה הוא לא הסתפק במקור של רבי. וענינו שמהמקור של רבי היה אפשר להבין שצריך גם כיחה, כלומר כסף, וגם בהילה. לכן הוא הביא מקור אחר שמספיק בהילה בפני עצמה, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני שאלנו על ההבא מן השארג אמרנו שצריך גם כסף וגם בייה, אז איך ייתכן מצב של נערה מאורסה בתולה שזינתה? הרי אם היא התארסה בכסף, אז בהכרח היה גם בייה, ואז היא כבר לא בתולה. ועל זה ענינו שתי תשובות. או מדובר שהוא בא שלא כדרכה, שמצד אחד זה עושה את הקידושין, אבל מצד שני עדיין נחשבת בתולה לגבי נערה שזינתה, אבל הבעל דחה את זה, זה לא נכון. כולם יודעים שאם הבעל בא שלא כדרכה, היא לא נחשבת בתולה לגבי נערה שזינתה. אלא הסבר שני, איך הגענו למצב כזה של נערה בתולה מהורסה, זה פשוט שהתקדשה בשטר ולא בכסף, ואז השטר מקדש בפני עצמו, ולכן היא עדיין בתולה, וזה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, אם נחזור לשני המקורות, שוב, רבי יוחנן לומד מבעולת בעל, ורבי מקייקח איש אישה ובעלה, אז עכשיו פותחים פינג פונג, וזה מה כל אחד לומד מהמקור של השני. אז שלב ראשון, מה רבי יוחנן לומד מהמקור של רבי של ובעלה? הוא לומד שדווקא אישה נקנית בביאה, ולא המה עברייה. וראינו בסוגריים מה אהב אמינה שהיא כן תקנה, בכל אופן הוא לומד שלא, ואם נחזור לרבי, אז מאיפה רבי ילמד שכתוב ובעל, זה שכתוב ובעלה, זה גם מלמד שהיא מתקדשת בביאה ולא המה העברייה. ועד כאן עיקר השלב הראשון של הפינג פונג. בסוגריים ראינו שיש כאן עוד דין שלומדים מי ובעלה, וזה שצריך קידושין שמסורים לביאה, וראינו שאפשר ללמוד גם את זה מאותו פסוק. זה היה השלב הראשון, ראינו מה רבי יוחנן לומד מהמקור של רבי של ובעלה. עכשיו השלב השני, מה רבי ילמד מהמקור של רבי יוחנן של בעולת בעל? הוא למד מכאן שבשלו כדרכה, רק הבעל עושה אותה בעולה ולא אדם אחר, ודייקנו לפי רבי זיירה, שאת אומר רק לגבי הקנס, שרק הבעל עושה אותה בעולה, אבל לגבי עונש מיטה, רבי מחלק ואומר שכאן גם אחרים בשלו כדרכה עושים אותה בעולה, ולכן בעשרה אנשים, רק הראשון בסקילה, והאחרים בחנק בכל אופן. זה מה שרבי לומד מבעולת בעל, שרק הבעל עושה אנחנו נלמד את זה, הוא לומד את זה גם מבעולת בעל. אפשר ללמוד גם את זה מאותו פסוק, כי בשביל ללמד שיש קידושין בביאה מספיק לכתוב בעולת איש. מזה שכתוב בעולת בעל, זה מלמד גם כן שרק הבעל עושה אותה בעולה. עכשיו, אם נחזור רגע אחורה, מה המקור של רבי לחלק לגבי העניין הזה של רק הבעל עושה אותה בעולה בין קנס לבין מיתה? כי לגבי מיתה יש לו לימוד אחר, וזה, ומת האיש אשר שכב עימה לבדו, שאם באו עשרה אנשים אז רק הראשון בסקילה, ואחרים לא, כי גם הראשון הזה, אפילו שהוא לא בא לה, הוא עושה אותה בעולה והיא כבר לא בתולה. רבנן, לעומת זאת, לומדים מלבדו משהו אחר, וזה הדין של רבי שאם איש ואישה זנו, Tove.